0: au 819-279-6181. à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 242 de Sur la Terre euh, des Hommes. Professeur Roussel, comment allez-vous? Ça fait, ça fait un, un bail qu'on ne s'est pas parlé, professeur Roussel. Oh, ça
1: fait un bon mois. Hein? C'est vrai que le, les dernières semaines ont été très occupées. Là. Puis là, ça commence à, le doux parfum de la fin de session qui est en train de s'installer. Là.
0: Ouais. <rire> <rire> hey, on a vu ça. C'est fait euh, avant la relâche. Avant euh, la relâche euh, du secondaire. Que, euh, on s'est parlé, je me souviens même plus c'était quoi le dernier épisode. Euh, qu'on a enregistré ensemble, mais ça fait vraiment longtemps. Puis mmh. j'avais, j'avais hâte de, de, de te voir, mon cher Stéphane. Ben moi aussi,
1: bien content d'être là. Tu
0: te portes bien, oui?
1: Oui, oui, oui. Puis euh, Je suis vraiment content aussi du, du thème qu'on va aborder ce soir. Là. Oui, oui moi aussi. Incontournable.
0: Exactement. Ben justement, euh, aujourd'hui, euh, nous recevons euh, Love, euh, Love Joyce Amavi. Euh, Monsieur Amavi, comment allez-vous?
2: Je vais très bien. Je suis content d'être avec vous pour... Euh, partager le, le thème de ce jour. Merci de m'avoir invité.
0: Bien, ça fait plaisir. Et puis comme on, comme on parlait avant l'enregistrement, euh, vous êtes un peu devenu, je ne sais, sais pas malgré vous, mais vous êtes un peu devenu le visage. Euh, du, euh, du chemin Roxane, ces gens qui, euh, qui traversent euh, des États-Unis vers le Québec, euh, parce qu'on n'en voit pas beaucoup, on ne voit pas beaucoup de, de gens euh, dans les médias, mais vous, euh, vous avez, on vous voit dans les, ben, dans les médias, là, tout le monde en parle, entre autres. Hein, euh, que Vous êtes allé en février, tout le monde en parle?
2: Oui, euh, disons que c'est un, euh, c'est pas malgré moi, c'est un choix totalement délibéré. Oui. Euh, disons que j'ai, euh, j'ai décidé de sortir euh, euh, une version du Chômeur Oxam, une ouais. version vécue de l'intérieur. Mmh. Euh, j'ai décidé de l'assumer parce que ça fait partie de mon parcours. C'est même pour ça que je, j'ai assumé de mettre ma photo sur la couverture. Donc, ouais. c'est un choix délibéré parce que justement, euh, les 100 000 personnes qui sont venues depuis 2017 ne sont pas connues du grand public. Et c'est à travers les médias et les gens qui n'ont pas connu le chômeur Oxfam de l'intérieur que l'on apprend euh, ce que c'est le chômeur Oxfam. Donc, pour moi, c'était de, de pouvoir défendre une version de tous ceux qui sont passés par là. Exact. Vous
0: avez, j'ai bien entendu le nombre 100
2: 000. Oui, 100 000. De 2017 à 2022, on est autour de 100 000. Wow. Non, un peu plus aujourd'hui puisqu'on est en avril déjà.
3: OK. 100
0: 000 personnes. Incroyable. Ben justement, Monsieur, euh, monsieur Mavie, ce soir, on voulait entendre justement votre, votre histoire du chemin Roxam. Et puis, euh, justement, quand on parle euh, de, de votre livre, vous parlez de, de couverture. Eh bien, c'est euh, ce livre-ci, « Je n'ai pas choisi de partir une histoire du chemin Roxam euh, », paru, euh, paru l'automne dernier, si je me trompe, n'est-ce
2: pas? Oui, en, en septembre 2022. Parfait. Et vous racontez justement votre
0: histoire, euh, d'où vous venez, euh, comment que vous euh, vous êtes, ben, pour les raisons, pourquoi vous êtes parti de de votre pays. Vous venez du Togo, si euh, si je me trompe, du Togo. Et puis, euh, vous êtes parti de votre pays. Euh, Vous avez laissé euh, votre votre histoire derrière vous. Ça ça doit être quelque chose de partir de son pays, puis de s'en aller de l'autre bord de l'Atlantique pour se rendre dans un un autre État euh, francophone qui s'appelle le Québec, un pays, une une province, excusez-moi, un beau lapsus. (rire) Une province, un territoire que vous n'aviez jamais connu auparavant, que vous n'êtes jamais venu ici.
2: Exactement. Le le Québec n'était même pas la destination au départ. Euh, euh, Comme comme je l'ai raconté dans le livre, c'est une contrainte. C'est même pour ça que le titre s'appelle « Je n'ai pas choisi de partir ». Mais au-delà du fait que moi, personnellement, c'était pour euh, éviter des persécutions politiques euh, mmh. dans des conditions assez particulières où ma vie était en danger, où j'ai décidé de, de quitter mon pays. Euh, mmh. Ça n'a pas été un choix facile. Mais le, le Québec n'était pas la destination finale. Tout d'abord, je pensais que je pouvais me mettre un peu… Euh, euh, au vert, comme on dit, dans un mmh. pays voisin, pas loin pas loin de ma famille, mmh. histoire que la situation se, se régularise. Donc, je suis d'abord allé en Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, je suis allé aux États-Unis. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, euh, j'ai compris que je ne pouvais plus faire machine arrière. Mais euh, j'avais de la difficulté avec la société américaine. Comme vous le savez, c'est une société assez, assez solide, disons ça mmh. comme ça, pour euh, faire un euphémisme mais euh, quand j'ai appris donc à ce moment-là, c'était en autour d'avril mai 2000, euh, 2017, j'avais appris que euh, les haïtiens qui étaient pourchassés par l'administration Trump avaient choisi d'entrer par euh, le chômé Roxham et comme le chômé Roxham débouchait sur euh, une promesse francophone je me suis dit, bah, tiens, le Canada oui. est un État paisible, le Québec est une province francophone, je veux pouvoir travailler plus facilement et plus rapidement. Et donc, c'est un territoire qui serait plus euh, propice pour faire venir mes enfants. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'on ne connaissait pas comment ça allait se passer à l'époque. Il y avait beaucoup de rumeurs, il y avait beaucoup de vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux, notamment en créole, que je ne parle pas. Mm-hmm. Oui. On a fait quelques recherches là-dessus quand même et puis voilà, euh, je raconte un peu cette histoire dans le livre parce que non seulement l'immigration est un, est un phénomène particulier, uh-huh. mais l'immigration à travers le chemin Roxham est encore plus particulier encore. OK. C'est ça. Justement, on va parler de,
0: de, ce, de ce chemin. Comment Vous avez entendu parler du chemin Roxham euh, comment vous, vous êtes rendu à ce chemin-là, parce que quand on arrive d'un autre continent, on, peut-être, ok, on entend le chemin Roxanne, mais c'est où? On sait que le Québec, c'est au nord des États-Unis, mais c'est où ce chemin-là exactement? Mais avant d'aller vers, euh, vers euh, cette avenue-là, j'aimerais parler justement de votre passé au Togo. Euh, le contexte politique, qu'est-ce qui se passe au Togo? Qu'est-ce qui se passe en, de, en 2016, 2017? Est-ce que c'est un pays... Euh, Euh, Parce que moi, je n'ai aucune idée vraiment, je n'ai aucune idée de la situation euh, politique au Togo. Comment ça se passe, euh, la vie euh, dans ce pays-là?
2: Alors, euh, le Togo, c'est un un tout petit pays comme ça, qui est long euh, tout en proportion euh, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Donc, euh, c'est une… on on dit souvent, pour faire un raccourci, que c'est une ancienne colonie française… Ouais. Mais en, en vérité, le Togo n'a jamais été une colonie. Okay. Le Togo avait euh, un accord, une entente de protectorat avec l'Allemagne dans les années 1884, si je ne m'abuse. Et ensuite, euh, après la première, euh, première Guerre mondiale, quand l'Allemagne a été défaite, on a placé le Togo sous euh, la protection, de, sous la tutelle de la Société des Nations. Mmh. qui a confié la gestion de ce mandat-là à la France et à la Grande-Bretagne, qui se sont partagés le territoire. Donc la France qui était au Dahomey, au Bénin, à côté, et la Grande-Bretagne qui était au Ghana, la Gold Coast. Les deux avaient le mandat d'administrer le territoire qui était jadis en en accord de protectorat avec l'Allemagne. Donc, il y a une partie, la partie togolaise aujourd'hui qui est restée française, l'autre a été rattachée au Ghana et donc c'était la partie euh, qui était euh, en lien avec la Grande-Bretagne. Donc, la partie qui a été rattachée au Ghana a toujours été euh, un État sous tutelle de la France et non une colonie française. Okay. Mais bien entendu, les rapports étaient en français, l'administration était française, euh, l'éducation, l'école, tout ce qui s'est fait était en français, donc on est un pays francophone. Donc ça, c'est un peu la particularité de ce pays-là. Alors, il s'est fait qu'au lendemain des indépendances, le premier président euh, du Togo, Sylvanus Olympio, a été assassiné euh, pendant un coup d'État, le 13 janvier 1963. Et c'est le tout premier coup d'État en Afrique euh, francophone dans dans les anciens territoires administrés par la France. À partir de là... Euh, quelques années plus tard, euh, il y a eu un, un monsieur qui a pris le pouvoir en 1967, qui a régné pendant 38 ans.
3: Mmh.
2: À sa mort en 2005, l'armée a confié le pouvoir à, à son fils, qui est toujours le président jusqu'à ce jour. Donc pour faire court, on est dans, un, dans une situation politique assez délicate où l'alternance politique, d'abord c'est un rêve, ça n'existe pas. -hmm. Donc, cela va avec tout ce qui est euh, euh, atteinte à la liberté d'expression, différentes exactions qui peuvent arriver dans le milieu politique. Donc, il faut être du côté du pouvoir ou ne ne pas être. -hmm. Est-ce qu'on peut
0: peut qualifier que, justement, le le pouvoir au Togo se se transmet de de père en fils? Ou c'est des castes qui s'occupent du pouvoir, qui euh, mettent au au pouvoir... euh, un individu qui, euh, qui, euh, qui fait partie justement de, de cette caste-là qui est... Euh...
2: Ben, c'est, le, c'est pas le seulement le cas au Togo. Hein. Vous savez, il y a mmh. le, Gabon qui, le Gabon, le Tchad. Euh, en Afrique, on a un rapport particulier avec euh, l'administration telle que c'est connu en Occident. Mmh. Il faut savoir que... Euh, euh, moi, moi, je justifie un peu sans, euh, sans, sans trouver que c'est correct. Il faut savoir que euh, nous avons conservé les traditions de transmission de pouvoir entre les chefs de quartier, les rois et reines de de nos ethnies, de nos communautés. Mm-hmm. Ce qui fait que dans l'entendement africain, se faire remplacer, euh, enfin quand quelqu'un, un chef d'État décède, se faire remplacer par son fils, ce n'est pas vraiment surprenant. Parce que dans les quartiers, dans les communautés traditionnelles, dans les villes et les villages, on a encore cette cette réminiscence de de la royauté qui existe. Mais n'empêche que ça se fait souvent contre l'opinion publique. Et l'opinion publique euh, qui est ouverte euh, à à la démocratie, euh, qui a fait des études, qui connaît l'Occident, l'Europe, les sociétés modernes et tout ça, sont absolument contre ce fonctionnement-là. Et c'est la première fois, effectivement, que quand le chef de l'État est mort en 2005, qu'on a confié le pouvoir à son fils, tout le monde a crié que ça ne se faisait pas, ce n'était pas normal. Il a démissionné, mais ils ont conservé la même mise sur le pouvoir. Les élections qui ont eu lieu quelques mois plus tard ont effectivement donné, gagnant, ce fils-là qui avait pris le pouvoir avec l'appui de l'armée. Ce qui se passe, c'est que nous, quand nous on est, moi je suis né en, dans les années 80, on n'a pas connu d'autres patronymes au pouvoir à part celui de, de, de ces chefs d'État-là, les Nyasimbe, ils appellent. Okay. Et nous, euh, quand son père décède et qu'il prend le pouvoir dans des conditions assez difficiles, Amnesty International parle de plus de 500 mmh. morts, et, quand son père décède et qu'il prend le pouvoir, il y a eu des promesses qu'on va régulariser certaines choses, euh, à faire euh, des pas plus vers la démocratie et le développement. Et nous, on avait besoin de ça. La jeunesse, je parle de la jeunesse, on avait besoin d'un cadre comme ça où, peu importe, celui qui est à la tête du pouvoir, s'il est capable de travailler, s'il est capable de transformer la société, ben on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire de toutes les façons, on n'a pas les moyens. On, on parle toujours de l'ingérence de la France parce que c'est un, c'est un précaré français. Mm. Et donc, la France envoie souvent l'armée française soutenir ces dictateurs-là qui sont à sa solde et qui aident la France à continuer à jouir d'un pouvoir et de cette même mise sur beaucoup de territoires africains. Mm-hmm. Mais dans les faits, on a des élections, mais les élections sont ce qu'elles sont. Dans des pays comme ça, on parle de républiques bananières pour dire que c'est vraiment pas le, la modernité, c'est pas les élections comme on peut en connaître dans les pays développés. Euh, mais ce qui arrive aussi, c'est que, ben, effectivement, on ne peut pas tout dire, mmh. on ne peut pas tout faire, il faut pas, on ne peut pas critiquer le pouvoir. Et, et ce n'est pas seulement le chef de l'État qui est en cause, c'est toute l'administration avec le chef de l'État qui règne avec euh, beaucoup de force et beaucoup de, de pouvoir indu sur le reste de la population. Donc, toutes les dissidences d'opinion, toutes les divergences d'opinion sont punies de différentes mmh. manières. Incroyable. Pendant plusieurs années, c'est, c'est, même aujourd'hui encore, les gens peuvent être en, en enfermés, emprisonnés sous de faux prétextes. La justice est aux ordres, l'armée est au pas, l'administration toute entière est au pas, le pouvoir reste dans un côté, il faut absolument se soumettre ou quitter le territoire. Mmh. C'est ce Donc, que bah, vous, vous
1: avez décidé de faire, effectivement. De, de...
2: Finalement, oui. <rire> Moi, j'ai... Vas-y, y
1: Juste pour finir ce, ce, ce portrait-là, est-ce que vous avez fait vos études au, au, au Togo? Est-ce que vous avez le cas de, de, okay, de vous n'avez pas eu, par exemple, un, comme étudiant pouvoir aller, aller euh, euh, ailleurs à l'extérieur pendant un bout de temps? Donc, c'est vraiment l'idée wow. de partir, c'est encore plus une aventure si on n'a pas cette expérience-là déjà d'avoir euh, d'avoir pu aller voir le monde un peu.
2: Ben, partir déjà en tant qu'étudiant d'un, d'un pays africain pauvre et sous-développé pour aller à l'étranger, c'est une question de moyens. Et ouais. c'est aussi une question de visa, ce ouais, qui c'est... n'était pas accessible à tout le monde. Ouais. Donc, moi, je suis c'est resté, toujours pas mes... accessible
1: à tout le monde. C'est, c'est ça,
2: c'est... toujours, oui. Mm. Et donc, moi, je suis resté, ben, je me suis investi dans différentes initiatives euh, culturelles, notamment, etc. J'ai ouvert mon agence de communication en 2000, euh, 2005, 2006 Et euh, chemin faisant, en en 2012, j'ai eu la proposition d'aller travailler à la présidence de la République comme prochain directeur d'une agence nationale d'information. Donc, c'était d'abord un défi professionnel pour moi, mais en même temps, connaissant un peu la situation de mon pays, puisque j'étais devenu euh, une espèce de leader d'opinion à cause des initiatives culturelles que j'avais et des implications que j'avais ici et là, je comprenais qu'on avait un défi de communication de tous bords, un défi de communication pour expliquer la situation réelle du pays avec les contraintes qu'on pouvait avoir avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international qui pouvait empêcher l'administration publique de prendre des orientations qui sont dans l'intérêt de la population. Mm-hmm. Vous avez des financements qui sont annoncés, par exemple, par la France. On dit la France vous donne euh, euh, 9 milliards, de, de 9 millions d'euros d'aide. Mais cette aide, cette aide est contrôlée. C'est, on vous donne de l'argent qui ne vous appartient pas ce sont les entreprises françaises qui vont venir à des coûts prohibitifs exécuter le travail et donc souvent c'est des, c'est des contextes qui sont difficiles en même temps peu importe la volonté de l'administration publique pour, euh, pour faire les choses différemment parce que je suppose que quelque part il y a quand même une petite dose de bonne foi pour ces gens qui dirigent ces pays africains là et qui ont envie de changer les choses mais souvent les contraintes sont là mais il y a aussi la mobilisation à faire et la sensibilisation à faire pour la population. Donc, j'ai trouvé ce défi de mettre en place une agence nationale d'information assez pertinent et intéressant pour moi et j'ai accepté le, le, le travail. Sauf que ce n'est pas un emploi que vous faites parce que vous aimez la communication, vous avez les compétences pour ça. Tout est politisé.
3: Mmh.
2: C'est pour avoir refusé d'entrer dans la dynamique politique du rôle que j'ai commencé à avoir euh, des ennuis avec euh, certaines personnes en particulier.
0: Vous ne le... ah, voulez pas rentrer dans le moule, justement, de, le, de, de, la, de la pensée unique gouvernementale? Je ne voulais même
2: pas euh, faire de la politique. Moi, je faisais de la communication. C'était pas le but de faire de la politique. Puis
0: c'est ça que vous amenez des problèmes. Est-ce que vous avez reçu des menaces de la part des autorités? Est-ce qu'on... Euh,
2: et ma c'est... famille, ma famille est toujours sur place. Je ne vais pas citer mm-hmm. de nom en tant que tel, mais euh, il faut juste comprendre que c'est un contexte très difficile où il faut être avec nous, sinon ouais. vous êtes contre nous.
3: Okay. Et
2: il y a, comme je le dis, il y a différentes façons de, de vous atteindre. On, on peut vous, vous êtes exclu, vous êtes euh, euh, complètement reclus. Euh, vous avez des persécutions de part et d'autre, vous ne pouvez plus fonctionner, vous avez peur pour votre vie parce que vous ne savez pas ce qui va vous tomber dessus, pour avoir osé dire non, tout simplement, que ça ne vous convenait pas. Et avoir de la popularité, avoir une forme d'influence sur euh, une partie de la jeunesse, mais ne pas être du bon bord, c'est dangereux. C'est considéré systématiquement comme un fait d'opposition ce qui n'était pas du tout, moi, ma démarche. J'avais mis en place pendant les élections de 2015 un forum de discussion que j'ai appelé les Rencontres Solidaires. Donc, il y a eu certains qui ont pensé que les Rencontres Solidaires, c'était un cadre de discussion où j'invitais le, le pouvoir public, le secteur privé à rencontrer les jeunes, et à dire voici ce qui est disponible. Voici dans tel domaine que le secteur privé est en train de, de chercher des, des gens à engager, des emplois à offrir. Voici les accompagnements qu'on pouvait avoir avec le secteur public. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Donc, ça a été vu diversement. Toute c'est noble. Comme mission, c'est noble. C'est, c'est, c'est très bien. Vous pouvez faire la recherche « Rencontre solidaire » au Togo. Vous allez voir. C'est, il y a encore quelques images en ligne. Mm-hmm. Mais l'opposition a trouvé que c'était un instrument du pouvoir. Parce que moi, j'étais consultant à la présidence à oui. ce moment. Le pouvoir a pensé que j'aurais dû faire ça dans le cadre du parti politique. Et euh, et les écuries à l'intérieur du pouvoir pensaient que je le faisais parce que je voulais prendre la place d'un tel ou que je voulais me positionner ou ceci ou cela. Et j'ai eu la, disons, la mauvaise idée quand on m'a posé la question publiquement, est-ce que je le fais dans le cadre des élections J'ai dit oui, je le fais dans le cadre des élections, mais pas pour de la partisanerie. Parce que je sais que la population est composée à peu près de 60 à 80% de gens moins de 18 ans. Et c'est à cette jeunesse-là que tous les partis politiques vont parler en leur faisant miroiter euh, des plans de développement pour ceci, pour cela. Mais on ne leur demande pas ce dont ils ont besoin. Donc moi, je mets en place le cadre pour que les gens puissent discuter. Et donc, ça a été vu différemment. Beaucoup ont pensé que je le faisais parce que je voulais devenir ministre de la jeunesse. Alors, j'ai... Un peu
0: dans l'échelle du pouvoir. Mais c'est complètement paranoïaque. <rire> ouais. Puis, je me rends compte, je me rends compte, M. vie que quand on... Là, vous me parlez du Togo, là, mais... On n'entend pas beaucoup parler de ce type de dictature. On va le dire, c'est, c'est dictatorial de manière, comme manière de diriger, de penser, de, de, de d'empêcher les gens de, 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 de penser par eux-mêmes. On va se le dire, puis de, de, de faire des, initi- des initiatives populaires qui ont aucun dans qui qui qui, qui, qui 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 dans le fond c'est pas une menace pour le pouvoir rien. Puis on vous a mis de côté, etc. C'est ben, ça. Et là, dans le fond, on se rend compte qu'on ne connaît pas les pays, les pays africains qui,
2: qui, ben, les médias qui Les médias les qui les renseignent sur l'Afrique sont ouais. souvent des médias français mmh. qui sont donc à la solde du pouvoir français, des intérêts de la France. Et ça ne rentre pas dans les intérêts de la France que France 24 ou même TV5, d'ailleurs, disent mmh. les vraies choses qui se passent. Donc, il y a une lecture sur l'Afrique qui est complètement tronquée par rapport à l'Occident. Mmh. Et donc, comme on n'a pas les moyens de développer de grands médias qui puissent prendre la parole, c'est souvent par des initiatives euh, locales, des blogs. Aujourd'hui, avec Internet, on ne peut pas tout contrôler, d'ailleurs. Donc, c'est par des initiatives locales comme des blogs, comme des podcasts, comme des, euh, des sites Internet, des médias locaux qu'on peut aller voir quelle est l'information, la vraie. Mais c'est clair que pour le Québécois lambda qui entend parler de l'Afrique, ben, la version... Officielle qui est connue, elle vient de France 24, France Télévisions. Et France Télévisions ne dira jamais que euh, voilà ce qui se passe en vrai en Afrique parce que les intérêts sont là. Donc voilà. Donc, je dis souvent que la France est une puissance mondiale, mais à, à part les raisins, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre en France. Donc tout l'uranium, <rire> tout l'uranium, le pétrole, euh, les, tout, toute la géopolitique euh, de, du pouvoir français mmh. qui fait qu'elle euh, a sa place euh, au Conseil euh, de sécurité des Nations Unies, mais repose sur la même mise qu'elle exerce sur, euh, mmh. sur certains pays africains. Mmh. Il faut savoir qu'il y a 14 pays francophones qui ont une monnaie qui s'appelle le franc CFA, qui est imprimée en France, qui est pilotée et dirigée par la, la Banque de France à l'époque, aujourd'hui euh, la Banque centrale européenne. Mmh. 14 pays. Une petite question comme
0: ça, là, puis euh, on... J- j'adore cet épisode-là, on, euh, j'aimerais d'en parler vraiment... <rire> j'aimerais changer de sujet juste parler de ça, mais euh, est-ce qu'on peut dire que la décolonisation majoritairement des années 50, c'est une illusion dans ce cas-là? Ou est-ce, qu'on... Absol- est-ce qu'on...
2: Absolument. Mm. Absolument. Euh, la, la décolonisation a été euh, totalement cosmétique. Ça a été ouais. fait en retour de contrat. Les bases militaires françaises sont toujours là, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et partout. Euh, Les les gouvernements africains francophones ne peuvent pas prendre certaines décisions sans consulter la France. On a même questionné le le rapport aujourd'hui quand certains pays africains francophones ont osé ne pas voter les sanctions contre la Russie. Et donc, vous allez entendre aujourd'hui que la Russie et la Chine vont aller... euh, traité avec certains pays, il y a certains coups d'État, on parle de Wagner, mais c'est parce qu'il y a, une, il y a maintenant une scission qui est en train de s'opérer en Afrique francophone par rapport à la France. Mm. Mais il n'y a, a jamais eu de, de décolonisation en tant que telle. Ouais, c'est, c'est, euh, on, on, a a... Donné, on a donné la gestion du pouvoir à ce qu'on appelle nous les préfets de la France. Mm. Et Moi, tous, ceux qui, tout, tous ceux qui ont eu des voix dissidentes ont tous été assassinés à travers l'Afrique francophone, tous, hum. les coups d'État, et etc.
0: Est-ce qu'on, est-ce, est-ce qu'on parle juste de la France ou vous pensez que d'autres, je veux, je veux parler en termes colonial, d'autres métropoles euh, européennes qui, ont, qui font le même traitement à certains pays africains ou bien c'est majoritairement la France?
2: C'est majoritairement la France. Euh, la Grande-Bretagne a un rapport différent avec hum. ses colonies. Ouais. C'est un rapport de coopération. Et puis, vous verrez, par exemple, quand vous prenez le Ghana, il y a de l'alternance, il y a moins de coups d'État. Vous prenez le Nigeria, c'est, c'est aussi pareil. Euh, la Grande-Bretagne n'a pas eu le fonctionnement français parce que le Commonwealth déjà est assez grand. Les richesses de la Grande-Bretagne euh, sont dans le Commonwealth, ce qui veut dire la richesse commune. Donc, il y a une collaboration qui est différente. Alors que c'est très vertical avec la France. La France décide et vous exécutez, si vous n'exécutez pas, vous Il pourrait
0: y avoir une espèce de Commonwealth français avec les, les, les anciennes colonies autant africaines qu'asiatiques pour un peu le, le même rapport que, que la, la Grande-Bretagne avec le Canada d'aujourd'hui, où euh, c'est tellement ancré comme procédé depuis 200 ans que c'est impossible.
2: Mais c'est, c'est l'objectif à la, à derrière la francophonie. Ouais. C'est l'objectif derrière la francophonie, mais euh, euh, le, le rapport n'a jamais changé. Ce qui fait qu'aujourd'hui même, beaucoup de pays francophones vont s'inscrire dans le Commonwealth. Comme le Togo, mon pays, ou le Gabon par exemple, ils sont maintenant inscrits dans le Commonwealth pour pouvoir participer à cette collaboration-là à certains États. La francophonie est arrivée, on a mis la langue française devant pour dire on parle la même langue, on peut travailler ensemble, mais la France a toujours gardé son hégémonie et ça n'a pas changé. Ce qui fait qu'aujourd'hui justement, euh, euh, elle elle est complètement vomie. En Afrique, la France est complètement vomi en Afrique.
1: Je, je, je trouve ça intéressant, toute la, la, la discussion mm-hmm. sur ce parcours-là. Parce que ne serait-ce que pour illustrer, ici, parce que je, je, je nous ramène au, au, au chemin Roxane puis à votre parcours euh, vers le Québec, le Canada, bien souvent, en fait, ce qui est absolument désolant, dans les gens qui ont, au cours des derniers mois, vous avez vu, là, tu sais, aller manifester, puis aller tu sais, au chemin Roxham, puis dénoncer euh, les, les mouvements des migrants, puis des trucs comme ça, ces gens-là n'ont absolument aucune idée de ce que ceux qu'on accueille ont pu vivre ou qu'est-ce qu'ils fuient, parce que, vraiment, quitter son pays, euh, à, à moins puis, puis euh, de, de, de dire ben là c'est juste temporaire je reviens bientôt mais quitter son, le pays où on est né où on a nos codes où on a notre, nos, nos familles tout ça ce n'est c'est extrêmement rarement quelque chose de facile puis ouais. quelque chose de, de, de d'agréable c'est ça. Et ça, si on l'oublie beaucoup dans tout le débat qui a eu lieu. De toute façon, tout le débat sur, sur les migrants, ça a, toujours, ça a toujours été là, mais en particulier donc sur le chemin Roxanne. Tu sais, c'est à croire qu'il euh, y a des gens qui viennent magasiner leur terre d'accueil, tu sais, puis que si c'est euh, si ce n'est pas comme ils, ils le veulent, ils vont ils, ils vont simplement repartir, ce qui est ridicule comme, comme, comme approche. C'est, euh, le, c'est
2: mais... le sens même du jeu. je n'ai pas choisi de partir.
1: Oui, c'est euh, ça, je... exactement. Et...
2: J'explique même dans, dans, dans le, le titre un peu en disant qu'il n'y a personne qui choisit de partir, même l'étudiant qui quitte l'Afrique pour venir étudier au Canada, c'est parce qu'il a les mêmes universités en Afrique, sauf que le même diplôme avec les mêmes cours, le même programme, il est plus valable quand il est obtenu en Occident que lorsqu'il est obtenu en Afrique, donc il a une contrainte. Celui qui vient pour travailler parce qu'il a des compétences et qui trouve que le salaire est meilleur euh, en, en Occident, que ce soit en Europe ou, ou aux États-Unis ou, ou au Canada, c'est pareil, c'est une contrainte. On, on a des zones qui sont totalement dévalorisées dans tout, tout leur fonctionnement et donc euh, vous avez des médecins qui sont capables de, de, de traiter des maladies euh, en Afrique avec beaucoup d'expérience. Quand ils arrivent ici, ils ne peuvent pas devenir médecins, ils sont chauffeurs. Ouais, ouais. C'est ce rapport-là qui fait que c'est c'est bon. tout pour tout le monde qui quitte chez lui, parce qu'on t- a tous envie de vivre avec nos proches sur nos territoires. On a un attachement euh, indélébile avec euh, les, les, les territoires qui ont connu, euh, où on est né et qui ont nourri nos enfances. Mais des fois, on est obligé, à un moment donné, de partir et on n'a absolument pas le choix. Hmm.
0: C'est ce qui est le plus plus aberrant dans dans tout ce qui est l'immigration, de de ne pas reconnaître les acquis des gens d'un autre continent, etc. Ça peut être même, euh, on parlait de français, ça peut être un un docteur... euh, généraliste français qui arrive ici oh, on va on va voir si ça n'a aucun bon sens le corps humain en Afrique en, en, en Europe en Amérique c'est le même je, je comprends je, Ça, on pourrait en parler encore une demi-heure bien sûr encore
2: une demi-heure mais je, c'est, c'est, d'ab- c'est, c'est d'abord un réflexe de question je veux dire il y, a, il y a un réflexe de la corporation ici qui euh, qui se protège un peu parce que moi ce que je quand j'ai analysé un peu le phénomène plus il y a des médecins moins les médecins vont gagner de l'argent donc, il faut bloquer les autorisations pour tous ces gens-là qui sont capables de, d'exercer. Il faut mettre en place des mécanismes compliqués qui les découragent. Parce que plus il va en avoir, il va avoir des médecins de famille partout, il va avoir des cliniques partout, mais ils ne pourront pas faire les 2 millions, 3 millions par an qui leur permettent d'aller dans le sud autant qu'ils veulent. Donc, il y a un ah, système bien. comme ça.
0: Mais en ce moment, je pense qu'avec la pandémie, on, peut, peut-être que c'était vrai avant, mais peut-être que là, ça, ça a changé parce qu'on ne besoin besoin de, de tout. Justement, on va en parler de, 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 de ce manque de main d'œuvre. Qui est un des arguments, qui est un des arguments qui de ceux qui euh, qui colèrent contre les, les migrants du chemin euh, Roxham. Mais avant euh, d'aller vers là. Euh, je, Sérieusement, j'aimerais parler deux heures avec vous, Monsieur Mavie. <rire> Mais on va essayer de, de se concentrer sur une heure, un heure, heure et quart. Mais okay. j'aimerais, j'aimerais que vous nous racontiez votre arrivée. Là, vous êtes parti en 2017 du Togo. Oui. Vous, vous avez pris euh, l'avion, le, le, le bateau. Quand, qu'est-ce que vous avez pris, l'avion pour venir aux États-Unis? Non, l'avion, l'avion oui. Elle est simple. Comment vous avez justifié votre départ? Parce que sûrement que vous étiez surveillé quelque chose. Oui,
2: c'est pour ça que le, le départ en Côte d'Ivoire. OK. Déjà en 2016, j'avais commencé à sortir en Afrique. Je suis allé au Burkina Faso. Je suis allé en Côte d'Ivoire une fois. Euh, c'est effectivement, une fois, je devais aller en Côte d'Ivoire et puis j'ai eu des espèces de complications bizarres à l'aéroport que je ne comprenais pas. Okay. Et c'est pour ça que ma destination de départ pour partir définitivement n'était pas les États-Unis. Ça a été d'abord la Côte d'Ivoire et mmh. de la Côte d'Ivoire, je suis allé aux États-Unis. Okay. Maintenant, quand j'arrive aux États-Unis, c'est par avion. Je me suis dit, bon, ça va quand même finir par se tasser. Moi, je ne dois rien à personne. Mmh. Je n'ai rien fait à personne et tout et tout, mais, sauf que la situation ne s'améliore pas. Et il faut savoir que moi, moi mon père est journaliste okay. et il est, syndi- il est syndicaliste. Et donc, okay. même quand, quand j'ai commencé à travailler à la présidente de la République, il ne m'a pas parlé pendant un an.
3: Okay.
2: Parce que lui, il est démocrate, okay. il veut le changement, opposition, etc. Comment ça se fait que malgré tout ce qu'on on, on subit au Togo, moi, j'accepte d'aller travailler au cœur de la
3: présidence.
2: J'ai essayé de l'expliquer que c'est tombé sur moi, mais c'était un défi professionnel et qu'il faut quand même sensibiliser et qu'en l'occurrence nous on était face à, à, à un pouvoir qui semblait beaucoup plus moderne que celui que nos parents ont connu. Okay. Moi quand j'avais 10-12 ans en, dans les années 90 quand on a commencé à réclamer euh, la, la démocratie, c'est, l'armée était dans la rue à tirer sur les gens directement avec des armes à feu. Et même mon père, il a, il a fait une manifestation en 2000, euh, 2013. Il a reçu une balle, de, une balle en caoutchouc euh, en, plein, en plein visage. Mmh. Et donc, euh, du coup, il n'a pas compris qu'après ça, mais le, à ce moment-là, le processus de recrutement était déjà lancé. C'est une agence de communication euh, en France qui s'appelle TBWA qui m'a recruté. Donc moi, je ne suis pas allé là-bas avec mon CV pour dire je cherche mmh. du travail, mais c'est vraiment tombé sur moi et je me suis dit que c'est peut-être l'occasion, mais d'avoir le courage d'apporter une autre lecture. Mais j'ai été naïf parce que quelques années avant, j'avais un, une émission euh, que j'ai choisi délibérément de faire passer sur la chaîne télé nationale. Ça s'appelait Samedi Talk Show et c'était un talk show où il y avait des sujets de société. Qu'est-ce qu'on pense de J'invitais des gens qui n'avaient pas l'habitude d'aller sur les plateaux télé pour aller donner une autre lecture de notre société. Je les invitais à apporter leur contribution à la réflexion globale. L'émission a été censurée au bout du troisième numéro parce que c'était jugé comme subversif déjà. Mais quand je reviens après et que je suis engagé à la présidence, pour moi, je dis non, il faut dire les choses différemment. Donc, j'ai continué dans la même veine. Disons que ça a été un peu de la naïveté. Il fallait comprendre que transformer même les mentalités était contre-productif pour un pouvoir comme ça.
0: Est-ce que vous connaissez d'autres personnes de votre entourage ou de, 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 des, des amis de vos amis, je veux dire ça comme ça, qui, sont, qui ont fait le même, qui ont pris la même décision que vous, soit de,
3: de, des
2: en, en Europe Bien ou quoi? Ouais? Bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein qui, ont parti, qui sont partis, il y en a plein qui veulent partir encore parce que…
0: Et puis euh, les raisons, c'est la même chose, c'est le, 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 l'étouffement politique, etc. C'est ça.
2: Étouffement politique, économique, social vous avez des talents, vous ne pouvez rien faire. Mmh.
0: Le, pouvez danger, le danger là-dedans que, que je vois, messieurs, c'est que comme vous, monsieur Amavie, comme de vos proches, comme de, de proches de vos proches, c'est une élite qui part. Qui, c'est, une, c'est, c'est des penseurs, ouais. c'est des, des gens je... qui, qui pourraient transformer ces pays-là qui, qui partent et qui ne, peut-être ne reviendront jamais et qui condamnent des, le Togo, comme d'autres pays, a continué à vivre cet étouffement-là, puis il n'y a rien qui peut
2: changer si vous. Le, le cas du Togo n'est absolument en rien différent de tous mmh. les autres pays dont, dont on est en train de parler. C'est, c'est Surtout les pays, les pays francophones.
3: Ouais, Parce vrai. que
2: vous ne pouvez pas avoir une façon de penser moderne pour changer les choses et rester dans ces pays-là. Mmh. L'élite a été construite par des gens qui étaient liés d'une certaine manière avec la France. Les premières élites qui ont lutté pour les indépendances, la plupart qui n'ont pas voulu composer avec la France ont tous été assassinés. Vous prenez la Guinée, le Mali, le Sénégal, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez tous les pays, tous ceux qui n'ont pas voulu composer avec la France dans les années 60 ont tous été assassinés. Et donc, on a a transmis le pouvoir à des gens qui ne s'y pensaient pas, puisqu'ils n'ont pas fait d'études. La plupart, c'était des... Des, 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 des hommes, euh, des anciens militaires français qui ont combattu en Indochine ou en Algérie avec la France. Ils ont fait des coups d'État, ils ont pris le pouvoir. Et la France a composé, les a accompagnés. Et donc, être médiocre est devenu la règle. Donc, dès que, dès que vous commencez à, à, à penser différemment, c'est fini. Vous tombez vous dans, stress. Dans, dans, bon. le, dans le risque. J'ai, j'ai un livre qui sort normalement euh, euh, à la fin de ce mois. Euh, qui raconte un peu, le. Euh, c'est une satire que j'ai écrite récemment sur le, l'histoire politique de mon pays pour expliquer pourquoi, est-ce que même après, certaines personnes ont quand même fait des études, c'était des gens qui ont étudié à la Sorbonne, qui ont fait ci, mais ils, ils voulaient rester dans leur pays et ils se sont tous aplatis vis-à-vis de la médiocrité. Et donc, ça n'a pas changé. Mais est-ce que
1: la, la diaspora togolaise euh, est organisée, c'est-à-dire que ce soit ici au pays, euh, à, à Montréal euh, ou à travers le monde? Est-ce qu'il y a une diaspora organisée qui continue à se parler puis à, puis à échanger?
2: Le problème est complexe. Les diasporas existent. Mm-hmm. Euh, au, au Canada, ici, par exemple, il y a peut-être deux à trois organisations différentes. Okay. Des togolais de l'étranger et des togolais du Canada qui ne se parlent pas ou qui ne peuvent pas... Euh, euh, travailler ensemble. Parce,
1: Parce qu'ils ont des, des points de vue politiques différents?
2: Non seulement des points de vue politiques différents, mmh. mais c'est que la confiance ne règne pas.
1: Okay.
2: C'est-à-dire, la, la, la division dans, dans les populations, ont fait en sorte qu'il est impossible pour des gens de se, euh, de se réclamer juste seulement du pays. Il faut se réclamer mmh. du pays, il faut se réclamer de l'ethnie, il faut mmh. se réclamer de la tribu, et il faut se réclamer de l'orientation politique. Okay, ouais. Ce qui fait qu'à tous ces échelons-là, il est absolument difficile de s'organiser pour constituer une vraie diaspora. Maintenant, la diaspora, elle est éparpillée. France, Belgique, États-Unis, mmh. Canada, il faut une coordination. Elle n'existe pas, cette coordination.
3: Okay.
2: La plupart du temps, les gens disent, moi, je veux bien rentrer chez moi de temps à autre. Mais si tu as des discours euh, anti-pouvoir dans le pays de, le pays où tu es euh, en France ou au Canada ou tout ça mais tu ne peux pas retourner dans ton pays en sécurité je veux dire
3: ouais.
2: moi je prends la parole aujourd'hui je parle du chemin Roxane je dis à des mot que j'ai fui la persécution politique mais je ne je ne garantis pas ma sécurité si jamais je décide demain de rentrer mon, dans mon pays ne serait-ce que pour aller voir mes parents donc à un moment donné euh, euh, oui on va moi je, moi je, je n'y pense même pas depuis que j'ai quitté mon pays en 2000, 2017, je ne sais pas si un jour je vais retrouver ce pays-là. Je rêve encore de faire venir mes enfants. Et mes enfants m'en veulent d'être partis. Mais c'est ça. Et puis donc, c'est tellement difficile que tous ceux qui arrivent ailleurs et qui arrivent à déployer leurs talents ailleurs, qu'est-ce que vous voulez qu'ils retournent faire en Afrique Ils n'auront pas de bons salaires, ils n'auront pas de bonnes conditions de vie, ils ne peuvent même pas exercer librement donc, vous allez avoir ces gens de la diaspora qui, on va leur coller une étiquette d'originaire du Togo, mais tous leurs intérêts seront dans, le, dans, dans les implications euh, sociales dans leur quartier, en France, en Belgique et partout.
0: Votre famille est encore au Togo. Vous parlez de vos enfants. Est-ce que ça fait six ans que vous n'avez pas vu vos enfants?
2: Oui, six ans. Et là, là. Hmm.
0: Puis, est-ce que vous leur parlez d'une certaine manière, par Internet, par... Ouais. Appel la vidéo. Est-ce que vous avez le projet de, de, de les faire venir bientôt? Ou...
2: Ouais. Oui, la, la, c'est en cours. Euh, j'attends toujours que, euh, que ça fonctionne avec l'immigration euh, mm-hmm. parce que c'est des délais de traitement de dossiers qui sont rendus à 24 mois. Donc ça fait... On attend. Euh, mais ça, j'ai, j'ai trois filles. Euh, j'ai, j'espère les, re- les revoir euh, très prochainement. Mmh. Euh, mais oh, du, de, du côté, comme je suis devenu résident, ils sont euh, ils sont pris ils sont déjà résidents. Hein, mais, euh, ouais. euh, elles sont déjà résidentes ici. Pas.
0: Votre club à vous est régularisé. Vous êtes, euh, vous êtes résident. Mais, OK,
1: mais, okay. Mais, parfait. Mais justement, ça, c'est une chose... Je regardais très rapidement votre biographie. Puis, en fait, c'est votre... Euh, d'abord, comme vous avez dit tantôt, 2017, que votre expérience ch- Chemin-Roxam euh, a eu lieu. On parle d'il y a à peine cinq ans. Je veux dire, le, manifestement, l'intégration... Été rapide parce que je regardais, vous avez travaillé pour une association comme, comme directeur de communication pour une association, okay. pour euh, Vue d'Afrique euh, oui. et tout ça. Donc, vous avez quand même, un, 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 un espace de temps, un laps de temps relativement rapide, de parvenu à vous faire une, une vie, un réseau, une,
2: euh,
0: à vous installer, à vous voilà. <rire> <rire> Insta-
2: installer peut-être pas, mais. Euh, disons, disons, disons que personnellement j'aime pas me tourner les pouces et, euh, et il faut savoir aussi que quand on laisse autant de choses derrière soi euh, il faut continuer à gratter l'écorce pour monter l'arbre
3: mm-hmm.
2: ouais. c'est un peu dans cette espèce de, de dynamique dans laquelle je me suis retrouvé je ne peux pas je ne peux pas m'asseoir et m'endormir tranquillement
3: non.
2: il faut que je sois occupé pour ne pas penser à toute la pression de, de se passer de cette trajectoire euh, douloureuse. De, de, des fois, on, je m'inquiète, je ne sais pas, il y a tellement d'inquiétudes. Donc, pour moi, m'impliquer me permet de rester en vie. Oui, ouais, je comprends. Et, euh, donc, j'ai commencé avec le bénévolat, justement, parce que mon expérience québécoise en communication n'était pas connue. Donc, euh, quand j'ai voulu chercher du travail en communication, je n'ai pas trouvé. Donc, je me suis impliqué dans le bénévolat au sein de la société canadienne du cancer et puis d'un, d'un organisme pour, de loisirs pour les personnes aînées ici pendant que je travaillais à Boucherville dans les entrepôts mm. ensuite j'ai eu une, une proposition à 20 heures semaine ensuite à temps plein et c'est comme ça que j'ai commencé à, à, à travailler en communication ici et puis voilà mm.
0: Est-ce que vous avez peur pour votre sécurité en étant euh, au Canada? Ben, votre sécurité, la celle de votre famille, en, en étant au Canada, en vous exprimant comme ça sur euh, des podcasts, à, dans, dans des émissions, euh, comme tout le monde en parle, etc. Est-ce que vous avez peur euh, des fois?
2: Ah, Oui et non.
3: Okay.
2: Euh, pour mes enfants, j'estime qu'on euh, n'est plus dans les années 60-70 ou parce qu'on cherche à m'atteindre, on va attaquer mes enfants. Je ne pense pas que ça va se faire. Euh, je ne suis, suis pas là, euh, pas du tout. Mmh. Euh, même que ma, <rire> ma Benjamin me demandait la dernière fois, parce qu'elle a vu une de mes interventions sur les médias, elle me dit « mais qu'est-ce que j'ai fait au pouvoir Pourquoi est-ce que j'ai dû fuir euh, le mmh. pouvoir ici ?» Et J'ai dit « je t'expliquerai un jour ». Elle dit « non, 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 explique-moi en même temps, sinon ». Ça va mal se passer pour eux. S'il te plaît, arrête de. Parce qu'elle est tellement fâchée de ne pas me voir depuis six ans que. Bref. Mais ce que je veux dire, mais, mais même ici, euh, je dois faire attention un peu parce que il y, a, il y a plein de choses que je ne dis pas. Il y a plein de choses que je n'ai pas besoin de dire. Euh, vous allez retrouver certains écrits ou certaines prises de parole que j'avais dans mon pays il y a dix ans, il y a 15 ans. C'est exactement la même démarche. Le Togo est un pays que nous n'avons pas choisi. Ça nous appartient à nous tous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses? C'est tout. Et, fait, et donc moi, je continue le même propos. Euh, je ne diabolise personne. Je ne m'attaque pas aux gens euh, ad hominem. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a un système de fonctionnement qu'on peut transformer. Quand les gens me disent, eh ah oui, c'est vrai, la France ne permet pas qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, je dis oui. Mais est-ce que si la France ne permet pas ou la France réclame une partie de nos richesses, le reste, qu'est-ce qu'on en fait mm. Qu'est-ce qu'on en fait Quelle est la gestion que l'on fait du reste Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à couper nos relations avec la France pour être autonome Quels sont les moyens Comment faire en sorte que justement les gens de la diaspora puissent contribuer à l'édification d'une nation qui nous appartient à nous tous mais les contextes sont tellement délicats et difficiles que, comme je le disais, la division, euh, disons, l'incurie de l'opposition et puis euh, toute l'impérissie du pouvoir depuis des années, là, un système qui est installé, enraciné, qu'on a du mal à changer, font que c'est complexe. C'est très complexe. Mais, ouais. là,
0: Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose? Je pense qu'on voulait parler en même temps, mais... Oui. Est-ce, que, est-ce que tu... Non?
1: Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Euh,
0: je vais vous demander, justement... Euh, t- quand on parle justement de, 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 de s'affranchir complètement de la France, est-ce que vous voyez la possibilité dans un avenir, euh, pas rapproché, mais long terme, euh, un projet de, d'espèce. De, parce que j'ai déjà entendu ça, une espèce de, de projet de confédération africaine où, où est-ce que en, en s'unissant, les pays africains seraient plus forts euh, à l'international ou. J'ai déjà entendu parler de, 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 de projets. Ouais. Oui,
2: ouais. mm-hmm. mais c'est, un, c'est une fausse bonne idée. Okay. C'est une fausse bonne idée parce qu'on rêve qu'en en, 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 en créant les États-Unis d'Afrique, ouais. euh, on est capable de, d'être plus forts ensemble. Sauf que l'histoire a, a mis euh, l'histoire et notamment nos rapports avec la colonisation et l'esclavage, a mm. instauré des divisions interne ouais. tellement forte que ce ne sera jamais possible. Okay. Dans un pays comme le Togo où il y a 56,600 km carrés, on a une cinquantaine d'ethnies différentes qui sont incapables de s'entendre. Mmh. Justement, parce, parce, que, euh,
0: parce que les frontières de ces pays-là ont été euh, instaurées par les... Les, les, les,
2: les frontières ont été tracées par la colonisation. À la conférence de Berlin, on a décidé arbitrairement de séparer des gens, de mettre des gens ensemble qui ne se parlent pas. Mais en plus de cela, c'est qu'on n'a jamais cultivé le rapport à, à, à la nation, puisqu'elle n'a, elle n'a jamais existé, la nation. Dans la, dans la conception sociologique, les, les Africains de ces pays colonisés, c'est la colonie qui est restée. Il n'y a pas eu d'indépendance. Les indépendances sont factices. Donc, il n'y a pas eu de construction d'une nation, de l'idée d'une nation qui va faire que, peu importe son ethnie, on va défendre la nation. Je ne connais pas les, si y a, on n'a pas des tribus au, au Québec ici, mais quand je prends par, par exemple la France, vous allez voir que les Bretons, euh, les, ouais. les Marseillais, et tout, ils vont tous agir ensemble au nom de la France parce qu'il y a euh, une connaissance constitutive de ce qu'on appelle « nation » qu'ils partagent tous.
0: Un sentiment nationaliste.
2: Un sentiment nationaliste. Quand on va arriver justement au Québec, tous les Français d'Amérique du Nord qui sont devenus Québécois ne viennent pas tous des mêmes, des mêmes zones. Mm. Mais ici, par rapport à la persécution des anglophones, il y a eu la constitution de cette idée de nation-là qui est là, qui fait que justement les Québécois vont s'entendre. Personne ne va demander si les Tremblés viennent de Lyon ou si les ailes viennent de Marseille ou quoi que ce soit, non. Alors que chez nous, encore, on met l'accent sur ça. Mmh. On met tellement l'accent sur ça que... Alors si déjà, c'est difficile de s'entendre dans un petit pays de 56, 600 km, vous imaginez les États-Unis d'Afrique Alors, mais on avance cela justement parce que ça permet de continuer de faire rêver, alors qu'il y a d'autres transformations structurelles qu'on peut, on peut faire. Ces transformations structurelles sont d'ordre politique, mais les politiciens ne s'entendent pas. Parce qu'à la première personne qui va avoir l'idée de dire il faut couper les, les liens euh, avec la France, on ne peut pas garder un cordon ombilical pendant plus de 50 ans, mais il va être trahi. Je prends le cas du président Gbagbo en Côte d'Ivoire. La France faisait la guerre pour imposer son candidat sur le territoire ivoirien. Mais tous les pays francophones, tous les pays alentours, ils n'ont rien dit. Il n'y a personne qui s'est porté au secours de, 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 de ce pays-là pour dégager la France. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui.
1: Mais vu qu'on est plus maintenant dans la géopolitique, je pense que
2: le chemin Roxane,
1: que la, la discussion a pris un sens différent qui est, qui est ah. tout aussi passionnant quant à On moi peut revenir. On va revenir au chemin Roxane, je comprends. Ah non,
0: j'adore ça. J'adore vraiment mais ça.
1: Qu'est-ce Question, euh, c'est une question intéressée dans le sens où c'est un cours que j'enseigne. Là. Euh, okay. Est-ce que la Chine pourrait, parce que la Chine investit énormément chez certains États africains, il y en a une douzaine, je pense, là, qui se sont qui vraiment qui dominent la liste. Là. Je ne sais pas là-dedans combien d'États euh, francophones, mais est-ce que la Chine, avec ses, ses crédits et sa vision du monde qui est différente, et le fait qu'elle ne porte pas du moins en Afrique, de passé colonial, est-ce qu'elle pourrait s'albérer comme une alternative? Euh, avec, les, avec tout ce que ça implique de bon et de moins bon. Là, tu sais.
2: Aujourd'hui, que ce soit la, la Chine, euh, la Russie ou la Turquie, et même mmh. l'Inde, mmh. C'est, les, c'est les puissances qui sont très actives euh, en, en Afrique. Aujourd'hui, les États-Unis sont là, mais les États-Unis conservent toujours euh, le, la, la préséance de la France.
3: Mmh.
2: Il faut savoir qu'historiquement, les États-Unis et la France ont un rapport assez particulier. Un entre
0: rapport les Français, on va le dire comme ça.
2: Entre <rire> les Français avec le, le général Lafayette qui sont venus aider euh, mmh. les États-Unis dans la guerre de sécession et les Américains qui sont allés le 6 juin 1944 euh, sauver la France de l'Allemagne nazie. Il y a un rapport de « gentleman agreement » qui fait que les Américains… Sont la,
0: révolution euh, aussi, la, 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 la révolution américaine aussi, les Français ont grandement mmh.
2: aidé. C'est ça, oui, avec euh, Lafayette, c'est ce que je disais. Donc, qui fait qu'ils ont un rapport qui fait que les Américains ne vont pas trop titiller les intérêts français euh, euh, en Afrique. Mmh. Maintenant, la Chine, la Russie, la Turquie et l'Inde, eux, ce qu'ils viennent, ils ne viennent pas imposer une façon de penser ou une façon d'être qui est complètement euh, calquée sur le modèle euh, français. Eux, ils apportent euh, euh, une, une, une offre de collaboration mais qui, qui est peut-être tout aussi vicié, je veux dire. Mmh. On n'est pas sûr que la Chine a que des bons intérêts par rapport à l'Afrique, que la Russie, ou que l'Inde, ou que la Turquie. Mais ce qui est intéressant pour les États africains aujourd'hui, pour pouvoir se sortir du lien ombilical avec la France, mais c'est d'avoir comme ça euh, une diversité ouais. de partenaires économiques avec lesquels travailler. Mmh. C'est en cela que ça peut être une, une alternative. Mais en soi, l'Afrique où les États africains doivent pouvoir développer ce concept de nation et se retrouver autour de de, de ce concept-là et faire en sorte que chaque État, chaque pays, puisse être autonome et fonctionner comme il faut. -hmm. Nous avons une histoire, nous avons des traditions. Il y a un squelette d'éléments historiques qui font qu'on peut bâtir une nation. Sauf qu'on ne l'enseigne pas. On ne l'enseigne pas l'histoire véritable, du Togo, dans nos écoles. De toutes les façons, le, un pays comme le Togo ou un autre pays francophone, ils ne peuvent pas changer le programme scolaire sans l'aval de la France et de l'Agence française des développements.
0: C'est, tr- c'est tellement désolant d'entendre ça parce que l'Afrique a une histoire m- plurimillénaire de plusieurs... Mm-hmm. On parle on est rendu dans des mi- ca- centaines de milliers, quasiment un million d'années. Oui. Euh, c- c'est triste de voir que c'est, c'est encore coloniser de la sorte, par, par en-dessous, vraiment, par derrière le rideau, de, 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 de dire que, oh, le 60 ans, oh, il y a eu l'indépendance, c'est, c'est... Je suis désillusionné en ce moment, mon cher,
2: mon cher ami. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que la France, hein, ah, si on peut parler aussi de ce que ah, le Canada fait. <rire> ouais, c'est <sûr>. oui. <rire> On peut oui. parler de ce que le Canada fait aussi en Afrique. C'est des que... compagnies minières, notamment. Oui, c'est ça. Malheureusement, l'Afrique, c'est 40 des richesses mondiales. 40% sur le continent africain, c'est 40% des richesses mondiales. Et l'Afrique, à une certaine époque, quand même, si on remonte jusqu'à l'Égypte antique, c'est beaucoup de connaissances et beaucoup de savoirs qui ont entièrement inspiré la Grèce antique, d'où la création de la, toute la civilisation occidentale. Donc aujourd'hui, c'est un, c'est un enjeu pour euh, l'Occident en général que l'Afrique reste encore pourvoyeuse de ressources naturelles et qu'elle soit incapable de pouvoir euh, s'unir, se lever et redevenir un un grand territoire.
0: Simplement se gérer comme des des pays normaux de... de, C'est tellement...
2: Si le Niger, Niger, par exemple, décide de vendre l'uranium au prix coûtant, qui -hmm. n'est même pas fixé au Niger, mais fixé dans les bourses internationales comme euh, à New York ou à Londres, si le le Niger décide de le vendre à ce prix-là, il n'y a pas de lumière à la Tour Eiffel à Paris. La France serait incapable d'acheter l'uranium Donc, il faut qu'il y ait les guerres. Ils ont inventé le terrorisme dans le Sahel. Ils financent ces terroristes-là pour déstabiliser ces territoires et ils envoient les milices, des militaires, l'armée, pour aller contrôler les intérêts de ces entreprises-là qui exploitent l'uranium qui n'est pas sur leur territoire.
0: Quand on parle de la milice Wagner, justement, qui est, qui est présente en Afrique depuis plusieurs années, est-ce que c'est justement pour déstabiliser… Euh, les, les, les gouvernements, est-ce qu'ils travaillent euh, en, en coopération avec euh, des pays comme la France ou c'est vraiment du côté non. russe?
2: Ou non, c'est, euh... c'est absolument du côté russe. Ce que la ministre Wagner apporte, c'est un soutien à ces, à, à ces micros États qui sont pris avec euh, euh, le, le terrorisme ouais. et qui veulent s'en débarrasser. Okay. Et ce que la ministre Wagner apporte, c'est que quand la France dit il y a des terroristes, on envoie la force licorne. Ils n'outillent pas les armées locales à lutter contre les djihadistes parce que c'est eux qui financent les djihadistes. Et moi, je le dis clairement comme ça, c'est eux qui les financent. Et donc, les armées sont là, ne peuvent pas aller acheter des armes ailleurs parce que le contrat postcolonial leur interdit. Et ils ne peuvent, peuvent pas se battre contre les djihadistes qui sont sur le territoire et qui tuent leur population. Et donc, à un moment donné, quand il y a un coup d'État, parce que le chef de l'État qui est là, et les gens au sein de l'armée sont fâchés de ce qu'ils n'arrive pas à se désolidariser de la France, ben, la ministre Wagner entre en ligne de compte et dit « Nous, on vous fournit tout ce que vous voulez. » Mais c'est clair que ce ne sont pas des enfants de cœur aussi. Non, non, Mais si ça peut permettre, comme aujourd'hui on le voit, euh, la dernière fois le Burkina Faso a chassé euh, euh, la, la France, l'armée française de son territoire, Et hier ou avant-hier, ils ont attaqué les zones avec les djihadistes avec beaucoup de succès. Ils ont reconquis leur territoire. Mais ils ont acheté les armes avec des Turcs, avec des Russes, avec des Chinois. Parce qu'ils ont les moyens d'acheter. Et soit l'argent est bloqué à la Banque de France, parce que le rapport avec le franc CFA, c'est que, OK, au Togo, on produit du coton. Le Canada veut acheter le coton. Mais le Canada ne peut pas payer directement le Togo. Le Canada va payer le coton en versant l'argent sur le compte du Togo à la Banque de France. Ensuite, le ministre de l'économie et des finances du Togo va écrire une lettre au directeur de la Banque française, au ministre de l'économie de France, pour dire « je veux pouvoir accéder à cet argent sur le coton que j'ai vendu. » On lui dit « ah, pour garantir la convertibilité de l'argent que tu utilises, tu ne peux prendre que 50%. Mais d'abord, qu'est-ce que tu veux faire avec ces séquences même...
0: C'est tellement colonial, ça n'a pas de bon sens.
2: On est en 2023 et c'est toujours oh, comme ça. C'est... Ça, c'est...
0: On... j'ai vraiment l'impression d'entendre un récit de a euh, justement à 200, 300 ans. Ça n'a aucun bon sens.
2: Donc, vous comprenez que dans ces conditions-là, euh, effectivement, moi, par exemple, moi, j'arrive aux États-Unis, et je, je cherche à, à m'installer pour retrouver un sens de vie. J'apprends ouais, qu'il y a ouais. un chemin Roxham. Je ne sais pas où est-ce que ça mène, quelles sont les conditions, combien de temps on va être arrêté, mais je n'ai pas le choix.
0: Où est-ce que vous avez entendu parler du chemin Roxane? Est-ce que c'est euh, sur Internet? Est-ce que c'est euh, chez vous au Togo en arrivant en
2: Amérique du Nord? Et... D'a- d'abord, d'abord, moi, j'ai fait un rêve où je traverse une frontière et il y a des, des gens habillés de blanc. Moi, quand je me réveille, je le raconte dans le livre. Quand je me réveille, bon, c'est plein de rêves comme ça, je m'en fous, je, J'ai passé. Et puis, j'ai appris que quelqu'un que je connaissais au Togo a demandé l'asile. Il est arrivé à Montréal parce qu'il avait un visa pour Montréal, pour, pour le Canada. Et quand il est arrivé, il a demandé l'asile et il était logé au YMCA. Je le connaissais déjà au pays. Donc, quand lui et moi on se reparle sur WhatsApp, c'est là qu'il me dit, ah non, je suis logé au YMCA. Il y a plein de gens qui traversent un point de frontière entre le Canada et les États-Unis qui arrivent ici. Tu ne veux pas venir au Canada, les, aux États-Unis, l'asile, c'est compliqué, etc., etc., et quand je, je tape la recherche haïtien, entrée, Canada, États-Unis, là, je tombe sur les, les, les reportages de Radio-Canada et autres. Le premier
0: lien, c'est ce qui paraît et Roxane.
2: Chômeur Roxane, mais je vois le Chômeur Roxane, mais je tombe sur les agents de la GRC qui étaient habillés de blanc.
0: Mm-hmm.
2: Moi, oh. je fais le lien. Vous Moi, je fais le, le lien, j'ai dit.
0: Et hey, je
2: prends mon sac, je m'en vais. Tout le monde m'a dit, non, ils m'ont arrêté, vous allez rester. J'ai dit, c'est pas grave, c'est là-bas que je vais.
0: Et puis, okay. l'accueil que vous recevez justement, là, vous avez, euh, est-ce que vous prenez un moyen de transport? Est-ce que vous louez okay. un, un taxi? un non.
2: autobus pour arriver jusqu'à Place dans l'état de New York. Okay. Quand vous descendez de Place c'est 20-25 minutes de trajet en taxi jusqu'à la frontière. Et okay. quand on arrive, mm. et, et là, on arrive, on est prêt à être arrêté par la gendarmerie. Mm. Parce qu'on vous dit, ne faites pas un pas de plus. Si vous faites un pas de plus, vous rentrez de façon irrégulière sur le territoire du Canada, je serai obligé de vous arrêter. Arrêtez-nous, s'il vous plaît. Mais nous, on va vers vers la gendarmerie pour se faire arrêter. Mais on nous traite quand même d'illégaux. Je pense que j'ai connu plus illégal que d'aller vers la police. On va vers la police pour se faire arrêter, faire un background check, les empreintes. Si vous avez des pièces d'identité, on vérifie vos identités, tout et tout et à l'époque, il n'y avait pas de chemin structuré comme on a connu récemment. Le stade olympique était complètement plein. Nous on est resté presque dix jours à, à la frontière là-bas à dormir dehors et quand il pleuvait, on nous ouvrait les entrepôts de la douane canadienne pour qu'on puisse s'abriter jusqu'à ce que on arrive au bout du processus à la frontière avant d'arriver à Montréal pour être logé en attendant de recevoir euh, euh, son papier brun d'identité pour l'asile. Et puis, aller ouvrir un compte pour recevoir l'aide sociale, attendre mmh. le permis de travail pour aller chercher du travail, pour être autonome. Combien Donc,
0: ça prend de temps d'avoir un permis de travail quand vous êtes… Euh...
2: Parce que moi, là, on est entré
0: par la, la voie illégale, on va le dire, là, mais… Irrégulière. Mettons, là, irrégulière. irrégulière. Mais le temps que vous passez le, le, la frontière par le chemin Roxane, et puis que là, vous avez le papier pour, pour vous dire « tu as le droit de travailler », ça a pris combien de temps?
2: Presque six mois. Oh là là. Euh, six mois. Six mois ouais. C'est long. Mm. Mais euh, c'est, c'est, c'est pas long. Aujourd'hui, c'est 24 mois, 25, 24 à 25 mois. Ah ouais. oui. Oui. Okay. J'ai vraiment j'ai, j'ai fait un coup de gueule plusieurs fois. J'ai dit, je ne peux pas comprendre que le document d'identi- d'identité qu'on nous donne, quand on, on est demandeur d'asile, il y a une photo d'identité dessus, il y a un numéro unique d'identification, et ça nous permet de se présenter à la police, d'aller ouvrir un compte en banque, d'aller à l'hôpital avec, mais ça ne nous permet pas de travailler. travailler. C'est une absurdité. Alors que le permis de travail, il n'y a pas de photo. Qu'est-ce qui prouve plus notre identité qu'un document plastifié avec notre photo d'identité, où il y a tous les numéros pour nous retrouver et je comprends pas pourquoi est-ce que, bah à l'époque, moi, je connaissais pas le processus. Mais quand on arrive à des délais jusqu'à 24 mois, comment fait-on pour garder des gens dans la pauvreté, dans la misère, avec le bien-être social, alors qu'il suffit juste de dire, vous avez la possibilité avec ce document de photo-là d'aller chercher du travail
0: ben, il arrive peut-être des drames comme celui de la semaine dernière, à quoi ça se n'est, où est-ce que les gens veulent retraverser vers les États-Unis et puis qu'il arrive des malheurs assez
2: euh, abjects. Richard, déjà en décembre dernier, mm. qui était totalement fatigué de la situation d'attente et qui a dit Je retourne aux États-Unis, sa femme est passée, lui voulait ouais. passer, il a été pris dans une tempête, il est mort. Oui, en décembre ah, dernier, oui. Ouais. Le, à à quoi ça se n'est, c'est. Mm. Des, un parent, le, le monsieur Yordache, le roumain, sa demande d'asile a été refusée. son enfant est canadien. cest mm. on, on dit, ah, il nous faut euh, 500 000 euh, immigrants par an, vous avez le père d'un Canadien, mais il ne peut pas rester.
0: incroyable. Mm. Il ne
2: peut pas rester. Il y a une absurdité des fois, mais après, on peut expliquer avec plein de lois, de règlements, oh oui. de ceci et cela. Mais, et je ne comprends pas que vous avez à l'Assemblée nationale des députés qui se lèvent pour discuter d'émotions qui ne sont que des prises de position, des postures, mais ne travaillent pas concrètement à changer les choses, à mettre en place les éléments concrets qui permettent de gérer les situations.
0: Mmh. Mmh. Puis revenons justement au permis de travail, tout ça. Quelqu'un qui, quelqu'un qui traverse le chemin Roxham, là, okay, qui arrive d'Afrique, qui arrive. Parce que là, on n'a on a, on a pas, pas parlé de ceux qui viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, qui traversent à pied des pays au complet, le Guatemala, le Panama, etc., le Mexique. Il arrive au chemin Ce c'est pas pour être dans un tout. Parce que ça, c'est une des idées préconçues. Ce n'est pas un tout inclus le Canada. Ce n'est pas à tout ce que Justin Trudeau est allé dire. Venez venez au Canada, euh, c'est, euh, on, on va vous accueillir. Pareil comme si c'était un tout inclus, que tout était gratuit. C'est pas pour ça, c'est pour avoir une nouvelle vie, pour travailler. C'est, c'est là ma question. Il, il y, a, y a-t-il il y a... un migrant, y a-t-il quelqu'un qui traverse la frontière en pensant « Ah, oh, c'est pour avoir la vie facile que je viens au Canada. » Non, c'est pour travailler. Mm.
2: Il y a en fait deux éléments qui entrent en contradiction dans, dans le cas de figure que vous évoquez. La première chose, c'est que Quand vous traversez irrégulièrement une frontière, c'est parce que vous avez une situation difficile et vous demandez l'asile. Donc, ça veut dire que vous avez une histoire et un fondement d'asile. La Convention de Genève n'inclut pas la pauvreté, la misère, la recherche d'un meilleur territoire de vie. La Convention de Genève qui a été signée par le Canada et les États-Unis, c'est que vous fuyez une catastrophe naturelle, une guerre, une persécution politique, ou en, une persécution en fonction de vos opinions ou de vos choix comme euh, la sexualité ou la religion. C'est tout. Donc, c'est ça où euh, beaucoup de gens qui arrivent par le chemin Oxam en n'ayant pas de fondement d'asile vont finir par se faire refouler au bout de deux ans, trois ans. Et ça, ça aussi, c'est un, un autre problème. Maintenant, quand tu arrives au chemin Oxam, euh, on, on, on fait croire avec cette phrase-là qui a été utilisée par le Bloc québécois, « à un tout inclus ». Sauf que c'est un biais d'interprétation dans dans un objectif de critique politicienne. Le visuel du Bloc québécois, il y a deux drapeaux américains sur le visuel. Il ne s'adressait pas aux migrants. Il ne parlait pas aux migrants. C'est sorti dans une époque, dans une semaine, où le maire de la ville de New York offrait des tickets de taxi pour des gens qui arrivaient justement de Guatemala, Brésil et tout ça, qui restaient à, Montréal, à New York, mais n'avaient pas de ressources, dont l'objectif était d'aller au chômage Roxane. Et qui n'avaient plus les moyens parce que soit les passeurs leur ont tout pris, soit ils ont tout dépensé pendant le long trajet que ça leur prend de quitter l'Amérique latine pour arriver jusqu'à New York. Donc, ils donnaient des, des, des tickets d'autobus pour Placeberg et ils ne donnaient même pas l'argent du taxi. Et c'est là que le bloc a dit en plus, il y avait tous les, les fonctionnaires euh, euh, de la douane américaine qui sont, quand ils finissaient leur shift, ils devenaient des, des taxis Ouf, parce que c'était payant. Et dit, mais attendez, vous ne pouvez pas encourager aussi ostensiblement les gens à aller vers le chômeur Oxam comme si le chômeur, euh, le Québec, était ouvert et que tout était garanti. Et au lieu de dire, effectivement, on comprend, on a tapé sur le, le bloc québécois alors que moi, j'ai fait de la communication. Il y a un drapeau américain il ne s'adressait pas. Et puis, tout le monde le sait. C'est combien qu'on on, on, on perçoit À peine 600 dollars. Moi, en 2017, le bien-être social, c'était 600 dollars parce que j'étais un adulte seul. Dans les 600 dollars, je payais 425 dollars de colocation. <rire> Et donc, il fallait aller à l'église pour aller chercher de la nourriture. Il fallait s'appuyer sur certaines personnes et aider certaines personnes. Et pendant ce temps-là, même, je ne pouvais même pas envoyer de l'argent à mes enfants. Quand j'ai reçu mon permis de travail et que je ne recevais pas de réponse pour des postes en communication et tout et tout, et que je voyais passer Caris, 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 j'ai pris 600 dollars. Je suis allé négocier avec mon locataire. Je lui ai dit, écoute, je vais faire une formation de Caris. Ça va me coûter 500 dollars. Je ne pourrais pas te payer tout de suite. Donne-moi d'ici deux semaines, je vais trouver du travail. J'ai fait la formation. Deux semaines après, j'étais déjà employé comme cariste. Donc, moi, ce n'est pas parce que j'ai fait de la com, j'ai eu des emplois assez intéressants dans mon pays. J'ai même travaillé à la présidence de la République. que Quand j'arrive ici, je vais être le conseiller de Justin Trudeau ou de François Legault. <rire> <rire> non Moi, c'est oh, ça. me sans aller transporter des palettes parce que ça me permet de payer mon loyer, de mm. payer mes factures, d'envoyer de l'argent à mes enfants. Fair enough pour moi. Mm. Ça n'a jamais été dans la tête de personne que c'est un tout inclus. Mm. Quand on va s'agglutiner dans les églises pour réclamer, aller chercher de l'aide alimentaire, les organismes communautaires qui nous accompagnent, ils savent qu'on n'est pas dans des tout inclus. Mm-hmm. Quelle que... idée de ouais. faire ce faux débat Il y a plein de faux débats qu'il y a eu sur le chômage. Roxam, on pourrait en parler des heures. Là.
0: Oui, vraiment. Euh, est-ce qu'on est au courant, euh, avant que vous emmeniez au, au Canada, est-ce que, est-ce que vous étiez au courant de la, de, de la, la, la crise de, de, du logement? Est-ce que vous étiez au courant qu'il, euh, qu'il manquait de main d'œuvre partout, qu'on cherchait du monde seulement pour travailler?
1: Mais on parle en 2017. C'était déjà beaucoup moins pire en 2017.
0: Oui, c'est, ouais, c'est vrai. Ouais.
1: C'est, c'est pas le, le 2017. Le, le, moi, les premières traces de crise du, du, de la main d'œuvre c'est 2018 que je me ouais, suis ouais.
0: Moi je, je j'en savais est-ce rien. Que, est-ce que ça a été dur de, de, vous, de vous loger? Justement avec un chèque de dollars, là, vous, avez, vous dites
2: que vous avez, vous avez non, eu eu j'ai, j'ai, est-ce que dur de, vraiment de se trouver un toit de. de... Qui, moi j'avais besoin de, d'un espace à moi pour, euh, okay. pour essayer de me ramasser. Mm-hmm. En fait, c'est ça la phrase. Parce que vous sortez de combien de temps de, de, de trajet, ah. vous arrivez, vous ne savez pas où est-ce que vous êtes, il faut vous repenser à nouveau vous laissez toute une vie derrière, la famille derrière, je me suis retrouvé, quelqu'un m'avait aidé, m'avait hébergé, m'avait donné la chambre de ses garçons, mais je ne me retrouvais pas, je ne me retrouvais pas parce que ça me prenait un espace où je pouvais m'asseoir, pas de téléphone, pas d'internet, il n'y a personne qui me parle pour me ramasser et réfléchir. Okay. Donc pour moi, je n'avais pas le choix que de prendre cet argent-là et payer un loyer. Donc c'est ça. Donc après, il fallait travailler. Donc, je me suis inscrit en bénévolat et le bénévolat occupait mon temps aussi. Et puis, j'achetais des livres au Village des Valeurs que je lisais. J'essayais de me, me reprendre un peu et puis euh, j'avais Internet dans, dans mon loyer. Donc, j'étais sur Internet à, à, à étudier, à lire sur le Québec et tout ça. Des gens, quand ils arrivent comme ça, on oublie de... On parle tellement de chiffres, de ce de ça, qu'on oublie l'aspect humain. Dans l'aspect humain même de la migration, il y a toute la dépression qui va avec. Il y a tout ce qu'on traverse.
1: Il y a un deuil, j'imagine, aussi à faire.
2: bah, Le deuil à faire. Moi, dans mon pays, en 37 ans de vie, je n'avais jamais dormi à la Belle Étoile comme j'ai dormi à la Belle Étoile à Saint-Bernard-de-la-Colle. Si on m'avait dit qu'un jour j'allais me retrouver là-bas à ramasser les cartons et tout ça, là... Et, et même que... Mais j'étais... Moi, moi je faisais le ménage à saint bernard le hacol Là où on avait été parqués, j'avais ouais, mis ça. en place une équipe pour ramasser les ordures parce que j'avais peur que ça partait une maladie, une épidémie parce que les gens jetaient des trucs n'importe comment.
0: Oui, ça peut bon, être là, la
2: termine tout ça. Je raconte dans les livres comment tout ça s'est passé et puis voilà. Donc quand j'arrive ici, effectivement, je continue de m'impliquer, mais comme je l'ai dit, c'est une dynamique qui me permettait d'être actif, de m'accrocher à quelque chose pour ne pas sombrer. Et puis là, vous allumez la télé, on vous insulte sur les médias sociaux, on vous insulte dans les médias, on vous traite, on vous accuse de plein de choses. Les gens subissent ça avec beaucoup de, de souffrance.
3: Mm.
2: Beaucoup de souffrance. Mm. C'est, euh... Euh... Ça, je... ouais. Puis, euh,
0: justement, euh, parlant de souffrance, on, c'est le dernier point que je voulais parler avec vous. Euh, le, qu'est-ce qui s'est passé? À, à quoi ça se dans les derniers jours? Euh, on va se le dire, c'est dû, euh, ben, en, dû en partie okay, euh, à la fermeture du chemin euh, Roxham. Euh, est-ce qu'on doit craindre avec, justement, la fermeture définitive que d'autres, euh, à quoi ça se d'autres drames de la sorte? Là. Pour, ceux qui, euh, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est euh, c'est une embarcation qui, euh, qui est allée sur le fleuve Saint-Laurent et puis qui a fait naufrage euh, emportant plusieurs personnes, dont des, un enfant ou quelques deux, deux, enfants, je crois. deux enfants, Deux enfants qui sont décédés là-dedans. Est-ce qu'on doit craindre ça, de, 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 des catastrophes de la sorte que là, on va, on va essayer, par tous les moyens de rentrer, quitte à passer sur le fleuve au mois de mars, puis ça amène des morts.
2: Là. Imaginez. Imaginez que par la force des choses, il y a un chemin qui devient célèbre, qui s'appelle le chemin Roxane. Mmh. À ce chemin-là, beaucoup de gens traversent pour aller demander l'asile. C'est structuré. Vous avez la GRC qui accueille, qui enregistre et qui permet à ces gens de rentrer dans le système.
3: Mmh.
2: On décide en 2022, disons fin 2022, début 2023, de commencer à, à crier surtout les toits qu'il faut absolument fermer ce chemin-là, mmh. en disant qu'en 2022, il y en a eu 40 000 trop, c'est trop. Mais le 40 000 est un chiffre faux, en tout cas interprété faussement. En 2020, 2021, les deux années de pandémie, le chemin était fermé. Il n'y a personne qui ouvrait ses frontières de toutes les façons. C'est ça. Mais 7 000 personnes seulement sont passées par là. Donc, c'est normal que quand on rouvre en 2022, ben, le bouchon mmh. mmh. permette à plus de gens d'arriver. Vous prenez 7 000 plus 40 000, que vous divisez par 3, vous avez à peu près les 15 000 qui sont arrivés en 2017, 2018 et 2019. Et justement, on décide maintenant de dire ah, politiquement, c'est trop, euh, trop risqué, on va fermer le chemin. Mais l'entente prévoit que 15 000 personnes viennent par les frontières ordinaires pas un, mmh. Ce qui revient à peu près à la même chose. À
1: la Bien même chose. à la même chose. Ouais.
2: Sauf que les migrants ne savent pas qu'ils peuvent aller demander cette entrée-là aux frontières frontières ordinaires. Deux, on ne sait pas comment le critère de sélection se fait. Trois, on a la possibilité, au lieu de l'obligation de les accueillir et de les les récupérer, on a la possibilité de les renvoyer. Sachant que quand ils ont fini jusqu'à arriver à à Saint-Bernard-de-la-Colle, quand ils sont renvoyés, ils n'ont nulle part où rester aux États-Unis. Les villes de l'État de New York et les villages qui sont là-bas n'ont pas les structures pour les accueillir n'ont pas les moyens parce que les Américains ne donneront jamais de subvention à des organismes pour donner à manger à des gens à des migrants qui n'ont pas de statut dans leur pays. Déjà, les Haïtiens qui ont fait découvrir le chemin, ils avaient un statut temporaire qui leur a été mm-hmm. délivré par Obama. Donald Trump arrive, il dit il n'en veut plus. Il vient des « shit countries », il faut les chasser. Donc là, aujourd'hui, on décide, non, on va fermer parce qu'on ne veut pas de débat politique. Donc forcément, ce qui arrive, c'est que quand ces gens-là arrivent, ils n'ont pas à manger de l'autre côté de la frontière. Ils ont été refoulés euh, au niveau des frontières ordinaires. Ou soit on leur dit le quota de 15 000 cette année est atteint, on ne peut plus laisser entrer personne. Ils vont faire quoi Le Québec, c'est 813 km de frontière avec les États-Unis. Le Canada tout entier, si on inclut euh, l'Alaska, c'est 5 000 et quelques. On ne peut pas protéger. Les Américains, ils ont fermé le chemin, la, la, la frontière mexicaine avec des barbelés, avec des chiens, plein de trucs. Deux millions, deux millions de gens traversent encore chaque année qui, qui échappent au contrôle de la douane américaine. Donc là, nous, on parle de 15 000 par an et on crie, on se plaint et on laisse ces gens à la merci des passeurs, à la merci des gens qui sont capables de leur réclamer de l'argent pour les faire traverser.
0: Est-ce que vous pensez que l'entente sur les tiers pays sûrs devrait être revue dans ce cas-là?
2: D'abord, les États-Unis ne sont pas un pays sûr. C'est un peu, oui. Moi, moi, c'est à cause cause des des États-Unis, de la circulation des armes à feu, que j'ai dit, je ne reste pas là-bas pour vivre et encore moins faire vivre mes enfants. Quand un gamin ou n'importe qui peut se lever, entrer dans une école et tirer sur tout le monde, moi je ne peux, peux pas quitter mon pays, faire venir mes enfants dans un pays où ils vont à l'école. Je ne sais pas si quelqu'un va leur tirer dessus parce qu'il a vu euh, Fortnite, je ne sais pas quelle espèce de jeu vidéo. Il y a 400 millions d'armes à feu qui circulent aux États-Unis pour 300 millions d'habitants, avec une liberté constitutionnelle de l'utiliser. Il
0: y a plus, de, il y a plus d'armes à feu que, 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 d'être que d'habitants.
2: Ouais. Humain. Donc pour moi, les États-Unis déjà ne sont pas un pays sûr. Parce que c'est quoi un pays sûr pour des gens qui cherchent un refuge? C'est un pays où ils ont la possibilité d'être accueillis. Vous avez déjà vu le financement de, de, des organismes communautaires aux États-Unis, comme on peut en trouver au Canada? On n'entend pas
0: beaucoup parler. Même, <rire> si, on, même si on se targue d'être mais, le pays de la liberté. Mais si
2: tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu n'as pas d'assurance, tu vas crever.
0: Exactement. Même si tu es un vrai citoyen euh, avec petit, le tout blanc, le tout. Blanc, blanc américain, tu n'as pas d'argent, tu meurs.
2: Exactement. Donc, ça, les États-Unis c'est... ne sont pas un pays sûr. Donc, moi, l'entente des tiers pays sûrs, je ne demande pas au Canada, je n'ai pas la prétention de faire ça, de dire accueillez tout le monde, ouvrez toutes les frontières. Mais quand les gens, quand même, font l'effort d'arriver, qu'ils fuient quelque chose, même si ce n'est pas une catastrophe naturelle ou quoi que ce soit, et même si c'est, c'est la misère, ces gens-là, ce sont des vies humaines qui peuvent s'intégrer, travailler, devenir des citoyens.
0: Et contribuer à, so- à cette euh, société d'accueil. Là.
2: Et, et je trouve difficile qu'en 2022, on dise qu'on a accueilli 167 000 Ukrainiens à cause de la guerre, mais que 40 000 du chemin Roxham soit un problème pour la société canadienne. Mmh. Un premier commentaire, merci, Mediaflux,
0: qui est euh, qui est en France, il, qui disait Il est 3h18, il y a quelques minutes, il est 3h18 en France. Eh bien, premièrement, bonne nuit, mon cher, j'espère que tu vas partir pour la fin de l'épisode. Euh, nous, au Québec, il est 21h22, mon cher, ou ma chère. Euh, très bon commentaire ici qui disait Pourquoi ne pas créer une sécurité sociale mondiale? Parce que là, on sait qu'avec les, les prochaines décennies qui s'en viennent. Il va y avoir beaucoup de, 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 de réfugiés climatiques, n'est-ce pas? Oui, oui. Euh, est-ce qu'on devrait, que ce soit par l'ONU ou quelque chose, un, un, organe, un organisme euh, quelconque, créer une espèce de sécurité sociale, de, 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 de d'aider la, la, la migration, pour, d'aider pour que ça se fasse dans, dans, dans l'ordre, etc. Est-ce qu'il y a une solution miracle à ça, hein, mon cher euh,
2: Lord Joyce? Euh, c'est, c'est, c'est un beau projet d'avoir une une, une... une belle Oui. Maintenant, je pense qu'il faut que le monde actuel euh, s'effondre pour qu'il y ait un monde construit avec des idées comme cela. Il faut
1: une crise c'est, majeure,
2: généralement. C'est peut-être déjà en cours avec la guerre mondiale qui est circonscrite sur le territoire de l'Ukraine en ce moment.
3: Mmh.
2: Avec la dédollarisation, avec... Euh, la chute de l'hégémonie américaine et occidentale, l'OTAN et compagnie. Peut-être qu'on va descendre de, de nos... On va de, L'Occident Le va descendre de, 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 de son piédestal pour euh, comprendre que, un, euh, la migration n'est pas une crise, c'est un comportement humain. Qui existe depuis toujours. Les Américains, les Français, les Occidentaux, les Européens, ils ne sont pas tous nés sur leur territoire. Ils ont quitté non. des territoires pour aller d'ici et là. L'humain a toujours toujours migré. L'humain a toujours
0: migré. Depuis son son... son 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 son... son... son évolution, (rire) l'humain a migré
2: partout sur Terre. Il faut que l'Occident comprenne que sa responsabilité (rire) dans l'appauvrissement des pays du Tiers-Monde, des pays sous-développés, sa responsabilité est certaine. C'est eux qui sont allés faire les colonisations l'impérialisme pour s'accaparer, s'accaparer du pétrole au Moyen-Orient, mmh. les richesses ici et là, c'est l'Occident qui a développé tout ça. Deux, trois, les crises migratoires, la responsabilité de la crise environnementale aujourd'hui, ce n'est pas les Africains, l'Amérique latine, L'Occident. c'est l'Occident avec un, un progrès, une modernisation sans frein. Mmh. À un moment donné, il faut dire, OK, on a une responsabilité sur la situation et l'équilibre, le monde tel qu'il est conçu aujourd'hui. L'Organisation internationale des migrations dit, en 2020, qu'il y avait 281 millions de gens sur les routes. Ça va s'accentuer. Oui. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on organise, on encadre et on répartit la population.
0: Si je je peux résumer, Lovejoy, c'est vraiment… C'est la conséquence… Comment je, la conséquence, la punition à l'Occident pour avoir... Euh, pour avoir... Euh, oh, euh,
2: c'est pas une mais la conséquence, regarde, c'est... Mais c'est l'histoire du monde qui veut ça. Ce n'est pas une punition, mais c'est qu'il y a eu des décisions à un certain moment qui ont créé des conséquences. Exactement. Et ces conséquences, nous devons avoir la responsabilité okay. de les gérer.
0: Ben, c'est ce que je voulais dire. Dans le fond, c'est d'assumer c'est ces conséquences-là. C'est ça.
2: Exactement. C'est comme quand il revient sur la question du chômage Oxam, on parle beaucoup des chiffres des gens qui viennent, ben, ils viennent plus voler les jobs, et, mais leurs enfants viennent envahir les écoles et les services mmh. de garde. Ouais. C'est, le, c'est, le, c'est le, l'excuse qu'on c'est a. C'est le offrir. nouvel argument. C'est le nouvel argument. Mmh. Au lieu de dire, OK, quand ils arrivent, où est-ce qu'on a besoin de gens, où est-ce qu'on peut les placer? Les provinces canadiennes doivent pouvoir prendre un quota, négocier. Faites une rencontre des premiers ministres de toutes les provinces et dites, OK, ces gens-là arrivent, ils demandent l'asile. Pendant qu'on traite leur asile, qui qui n'est même pas garanti, où est-ce qu'on peut les mettre, qui prend combien, etc. Ensuite, quand les gens arrivent, ils ne sont pas obligés de vivre dans les métropoles. Ça coûte trop cher même de vivre à Montréal. Moi, je vis à Longueuil depuis 2017. Donc, si on m'avait dit qu'il fallait que j'aille vivre, je ne sais pas où, sur la côte nord, est-ce que j'avais le choix? J'explique. Dans dans une entrevue, j'ai dit J'arrive au euh, au chômeur Oxam, on me dit « Où est-ce que vous voulez rester, monsieur ?» J'ai dit « Je vais aller au Québec parce que je suis francophone. » Ah, le quota du Québec est atteint déjà. J'ai dit « Il y a un village au Saskatchewan qui s'appelle Togo, amenez-moi là-bas. » Parce que je n'avais pas le choix. -hmm.
3: -hmm. Moi,
2: je cherchais une terre où je pouvais exister, travailler, vivre, survivre. Est-ce que je vais dire non, je vais être à Toronto, trouver moi un appartement dans une grande tour à Toronto parce que <rire> moi je suis trop ceci Jamais. Il n'y a personne qui traverse, qui arrive au chômeur Oxham ou qui migre, qui va exiger des choses. Mm. Alors nous avons des régions qui sont complètement dévitalisées parce qu'il n'y a pas de population ou que la population est vieillissante, donc il n'y a personne qui travaille, donc qui paye les taxes municipales et qui permettent de faire vivre les sociétés. Mais mm. on dit non, il n'y a pas d'hôtel à Montréal, ferme-moi la frontière. Mm. Ça ne marche pas, ça.
1: Mmh. Ah, l'usine qui était à 500 mètres d'ici a été sauvée par des réfugiés afghans.
2: Et ce qui arrive, c'est que maintenant, vous avez des villes de l'intérieur mmh. qui vont mettre des budgets pour faire de la publicité à Montréal, pour dire venez vivre chez nous à Drummondville. Mmh. Le prix d'une affiche, d'une affiche sur un panneau sur le pont Jacques-Cartier, vous savez combien de familles, de migrants ça peut nourrir en termes d'aide sociale
3: mmh.
2: Par mois, je vous disais tantôt qu'une famille, c'est 1200. Moi, une personne seule, c'est 600 dollars. Mm. Si vous connaissez un peu la publicité, imaginez le prix d'afficher sur un panneau, sur le pont Jacques-Cartier, qu'il faut venir vivre à l'intérieur. Donc on a les,
1: comme... les réflexes de communicateurs sont toujours là. <rire> <Je suis> désolé. <rire> <rire> Mais
2: non. c'est ça, je me demande, comment on fait pour ne pas, en tant que société, en tant mm. qu'espèce humaine, on ne peut pas me faire croire, moi, que l'espèce humaine est assez intelligente pour créer l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas assez intelligent pour dire, les gens arrivent, on ne peut pas les bloquer, on ne peut pas les empêcher, il faut encadrer leur migration.
3: Mmh.
2: Je ne peux pas croire ça. C'est un manque de volonté, mais il faut continuer à sensibiliser ça, et ça, je pense que ce, ce genre de de podcast aide à ça.
0: Ça manque de vision et, on va se le dire, de volonté politique.
3: Mmh. Mmh.
0: Mon cher Love Joyce à ma vie, c'est un, c'était un plaisir de te recevoir euh, ce Merci soir faire Merci des euh, Je repartage une nouvelle fois ton ouvrage. Je n'ai pas choisi de partir, une histoire du chemin Roxam, de Love c'est Joyce à ma vie. Euh, pour c'est être sur, Amazon. À... sur Amazon. Sur Amazon? Sur Est-ce Amazon peut...
2: partout. Ouais. Est-ce qu'on
0: peut ce... Est-ce qu'il est disponible en librairie ou
2: seulement? Non, je l'ai. Je l'ai édité à compte d'auteur. Super. Mmh. Mais mmh. c'est sur Amazon. Il euh, y a une version numérique aussi maintenant. Mmh. Parfait.
0: Alors, sur Amazon, je n'ai pas choisi de partir une histoire du chemin de Love Joyce à ma vie. Allez acheter ça. Et puis, euh, je ne l'ai pas encore acheté, mais je vais le, ah, l'ajouter. Ouais, puis, moi, aussi,
1: oui. moi, je l'ai déjà dans mon panier.
3: Je vais. Okay. <rire> okay.
1: ouais, vais ben, regardais les thèmes, les thèmes qui sont abordés dans le livre. Il n'y a pas juste l'histoire du chemin Roxane, il y a justement la géopolitique de l'Afrique. Il y, a les, <rire> il y a plein de trucs comme ça qui sont abordés. Moi, ça, ça ouais. m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, j'aimerais ça peut-être qu'on se dise que... On va faire une émission justement sur l'histoire et la géopolitique de l'Afrique. Ça, ça serait vraiment intéressant. La colonisation, de la décolonisation aussi.
2: On pourrait en parler longtemps. Sinon, j'ai, j'ai, euh, en 2020, au fort de la pandémie, j'avais lancé euh, un live Facebook. J'appelle Apéro Conversation. J'ai travaillé sur plusieurs thèmes, sur plusieurs sujets. C'est sur YouTube. Allez regarder s'il y a un thème qui vous intéresse, si vous voulez qu'on parle, vous m'invitez. Et puis, comment, comment t'appelles
1: ça, je m'excuse?
2: Apéro Conversation sur ta page Facebook. Il y a une page Facebook de ça et puis il y a un compte YouTube euh, avec quelques vidéos. Parce que le,
0: la vais... partie de l'épisode, parce qu'on a, on a parlé moitié euh, géopolitique africaine et puis euh, le chemin Roxham, mais je veux vraiment, euh, Love Joyce, si, je, si, je, si tu me permets de te tutoyer maintenant, bien bien tu bien tu bien si. une heure et demie.
2: <rire> bien sûr,
0: continuer cette conversation-là sur la géopolitique et l'histoire africaine, ça serait tellement, mais tellement intéressant. Mmh. Euh, je, je, je te dis pas que dans deux jours, je, 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 je vais te contacter pour te dire Hey Love Joyce, on fait ça dans, la, la semaine prochaine euh, mais dans les prochains mois, absolument, on, je vais te recontacter, mon ami. Euh, ouais. On a des commentaires. Steve Werner, qui dit vraiment cool, les gars, comme sujet. Ouais, euh, c'est, c'est... Steve Werner, encore, qui dit « Faudrait peut-être considérer de, euh, demander l'aide de M. Amavi pour ses talents de communication pour promoter Sur la Terre des Hommes podcast. Pourquoi pas, mon monsieur, pourquoi pas
2: ah, On en reparle. Je coûte un peu cher maintenant que je suis devenu vedette. Je oh. pense que tout le monde en parle, mais... Ouais, euh, on va
0: Encore, merci beaucoup, mon cher. Merci, merci à tous les abonnés qui, euh, qui étaient là. Il y en a qui sont, euh, euh, qui sont venus pendant le live. Il y en a qui sont... Euh, sont restés.
2: euh, Je ne sais pas si je peux lancer un appel. Demain, c'est la la journée des droits des réfugiés qui est célébrée au Canada. Donc, euh, je vais participer à à une discussion. euh, Je vais même prendre la parole demain entre 17h et 19h. Euh, S'il y en a qui sont à Montréal qui veulent venir, euh, c'est au centre Saint-Jacques. C'est la célébration de la journée des droits des réfugiés, mais ça va être nécessairement... euh, sur, euh, sur euh, YouTube et sur Facebook. En tout cas, je vais partager le, le live sur, euh, sur ma page Facebook. Mm. Okay. Merci uh, okay. vraiment pour, euh, pour ah, c'était, euh, vraiment,
0: c'était vraiment mm. cool encore, merci. Ouais, et puis, très agréable. Pour, pour ne pas euh, briser l'espace-temps du podcast, quand on parle de demain, et, et bien, c'est vraiment le 4, euh, 4 avril. <rire> parce que là, je, je vais publier le, le, l'épisode en podcast après notre conversation. Mais okay. on parle du 4 avril à Montréal.
2: Euh, quel coin, quelle rue? Centre-Saint-Jacques. Centre Centre Saint-Jacques. Ok. Je pense que c'est sur Sainte-Catherine, mais c'est... Sainte-Catherine. Centre Saint-Jacques, et... puis... Euh...
0: Parfait. Entre 17 et 19 heures, euh, Lovejoy, à ma vie, va être là. Euh, merci encore, mon cher. Et puis, ce n'est pas euh, la, la dernière fois qu'on se parle, mon cher ami, je crois. D'accord. Okay. Merci. 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 Au revoir merci. à tous
1: et à tous. Euh,
0: avant de partir, avant de partir, juste remercier tous les abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes en podcast. On est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au sur, la Terre, euh, sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos patrons, les curieux stagiaires, historiens, érudits et nos deux orateurs. Construction avec un s river de Rwanda et puis le miel Habitémis. Pour rejoindre les membres Patreon, c'est très facile, le patreon.com oblique SLTDH. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Dernier Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit dans deux jours pour un autre, une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.